2: Núi com a nossa programação e um bom fim de semana a todos. Valeu, Adriana. Thiago Berraço, valeu por hoje. Obrigada a todos. Boa sexta-feira e fim de semana. Até segunda, a partir das seis da manhã, a gente espera vocês.
0: Continuem ligados na PAN.
3: Até.
4: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News. Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja e 100. Super quinzena de aniversário nas lojas 100. Venha fazer a festa. Loja e 100. 70 anos realizando sonhos.
5: Valeu, Loja e 100.
6: Primeira super quinzena de aniversário nas lojas 100. Celulares, smartphones, notebooks, tablets, computadores, impressoras, refrigeradores, lavadoras, fogões e eletroportáteis em 10 vezes sem juros nas lojas 100. Eu disse 10 vezes sem juros nas lojas 100. Primeira super quinzena de aniversário nas lojas 100. É sensacional. Loja 100, 70 anos realizando sonhos. Há
5: 70 anos tem alguém, ainda bem que tem, Loja 100.
2: Oh <laughs>
7: Bem, estamos começando mais um Morning Show aqui na programação da Jovem Pan News. E no programa de hoje nós vamos trazer para vocês a chocante, gente, chocante morte do ex-ministro japonês Shinzo Abe, que foi vítima de atentado a tiros enquanto participava de um ato político. Aqui no Brasil, gente, o ministro Edson Fachin teme que o nosso país seja palco de um um novo Capitólio, enquanto Joaquim Barbosa pediu para as Forças Armadas ficarem Quietinhas nas eleições deste ano. Tem também no morning Lula atacando Bolsonaro e a influencer Gabi Brandt exibindo sua fatura de cartão de crédito no valor de nada mais, nada menos do que 377 mil é uma belíssima fatura, né? Tudo isso e muito mais você acompanha agora ao vivo aqui no Morning Show. Só estamos começando, certo, Cubaninha? Bom
8: dia. E a tag de hoje é Fica Quietinho. Ah. Quem vocês gostariam de ver aqui no programa quietinho? Eu gostaria de ver o Guga. O Guga, fica aí quietinho. Participe aí com a nossa tag Fica Quietinho, que no final do programa a gente vai repercutir aqui os melhores tweets.
7: Muito bem. No final do programa, então, a Azul exibe aqui pra gente todos os tweets da hashtag fica quietinho. Ai. Gente, vamos começar com o um assunto lá do Japão porque o negócio foi muito mas muito chocante. O, ex-prime... o ex-primeiro-ministro do Japão Shinzo Abe morreu hoje aos 77 anos de idade. Ele foi vítima de um atentado e acabou sendo baleado enquanto fazia inclusive um discurso de campanha no oeste do país por volta das 11:30 h 30 da manhã de sexta-feira horário local. Os tiros atingiram o peito e o pescoço do político. Um homem foi preso no local e Shinzo Abe chegou inclusive a ser levado para o hospital, mas segundo as autoridades sofreu uma parada cardíaca e acabou não resistindo. Ele foi o primeiro ministro do Japão entre 2012 e 2020 quando inclusive renunciou para cuidar da sua saúde. A gente já tem o Luca Bassani Andressinha conectada. Daqui a pouquinho então o nosso correspondente internacional Luca Bassani vai entrar com a gente ao vivo no Morning Show, para trazer um pouco mais de repercussão, certo? Eu, somente uma correção aqui, eu acho que falei 60, 77, né? Ele tinha é 67. 67 anos Isso. de idade. Vocês sabem que eu, eu lembro muito dele, assim, óbvio que a gente aqui, eu não sei vocês, mas eu pelo menos não acompanho muito política japonesa a fundo. Mas ele, para mim, ficou muito marcado no encerramento das Olimpíadas. Foi. Lembra, Guga? Foi muito legal. Quando ele se vestiu de, de, Mario. de Mario Bros. Lembra? Ele sai, justamente, era o final das Olimpíadas aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. E aí, meio que, na festa de encerramento, ele estava falando, olha, daqui a quatro anos vai ser... É, no Japão, Japão, em Tóquio, né? As Olimpíadas. Sim, enfim. Vamos começar a discutir. O que, que vocês acharam aí dessa barbaridade que aconteceu lá?
8: É, Juro. é inevitável a gente não, não lembrar vendo uma coisa dessas de 2018 aqui no Brasil, né? com a facada que o Bolsonaro sofreu a tentativa de, de homicídio que o Bolsonaro sofreu e é sempre impactante esse tipo de situação né lamentável é muito triste ver a intolerância né não é não é só no Brasil que falam que que está polarizado Em todos os países né acontece isso acontece esse tipo de violência acontece esse tipo de intolerância sempre vão ter os extremistas capazes de qualquer coisa né pelo simples fato de não concordar com quem está aí se candidatando ou com quem é está no poder. A, A violência nunca é o caminho, mas, felizmente, a justiça no Japão é bem diferente da justiça aqui no Brasil criminoso vai para prisão, criminoso vai e paga aí a, a sua pena. Aqui no Brasil, o que, que aconteceu com Adélio Bispo, que foi o que tentou matar aí o presidente Bolsonaro? Coloca, avaliaram aí que ele era louco, colocaram ele numa clínica psiquiátrica e foi isso mesmo, ao invés de mandarem ele para a prisão para ser punido com o rigor da lei, foi mais fácil colocarem aí que era um desequilibrado mental. Até agora, nesse caso, tem várias coisas que não foram não foram esclarecidas, o que é um absurdo né? porque é, afinal é o presidente da república, né? o Bolsonaro que, foi, que sofreu essas tentativas de, de homicídio e nada ainda foi esclarecido como deveria quem pagou os advogados não sabemos, ah não, foi por amor à vida queria apoiar aí o, o Adélio, tadinho, ah não me venham com esse conto não, que tem coisa por trás dessa história, com certeza tem, só que não interessa a ninguém né é, e falam ainda que a polícia é aparelhada pelo Bolsonaro, se fosse aparelhada na verdade já, já teria vindo à tona. Espero que aqui no Brasil as eleições estão se aproximando, não aconteça é, novamente o que aconteceu em 2018 e em outros anos anteriores, né, o, 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 o então um pré-candidato Eduardo Campos morreu num, num, num avião e agora no Japão isso que aconteceu. Vamos ver se aqui no Brasil a gente consegue manter a civilidade e, e as opiniões contraditórias. O né?
7: Paulo, se acompanha muito política japonesa?
9: Não, não acompanho tanto não, eu eu prestei bastante mais atenção no no Shinzo Abe, porque ele fez reformas, eu, eu acompanho muito mais a geopolítica, e o Japão tem um papel importante na geopolítica, em contraponto à China. E o Shinzo Abe foi bastante vocal nesse sentido. Inclusive, foi, é, foi um, como primeiro-ministro, ele armou muito o Japão. E isso gerou uma repercussão internacional grande, porque o Japão só pode, é, até por, por Constituição, o Japão só pode ter forças armadas para a própria defesa, para a defesa própria. E ele... ampliou um pouco esse senso de defesa própria, com muito medo da invasão chinesa, das ameaças chinesas, inclusive disputas territoriais que eles têm. Então, ele foi, por exemplo, adquiriu caças F-35 dos Estados Unidos, adquiriu porta-helicópteros, que são equipamentos bastante sofisticados, inclusive porta-helicópteros que poderiam até funcionar como pequenos, porta aviões, adquiriu bastante baterias de mísseis de defesa Patriot, né? mísseis de defesa Terra-Ar, e ele expandiu muito isso, e sempre adotou uma política bastante nacionalista, isso foi bem conhecido por isso, adotar uma política bastante nacionalista, e uma aproximação muito grande com o Donald Trump, que inclusive já manifestou aqui a solidariedade ao, ao, ao companheiro fez bastante elogios ao Shinzo Abe, então eu acompanhei bastante é, a, a posição dele na questão política e na questão econômica também, com o, 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 o que chamavam de Abenomics né? que, o, que eram as políticas dele ou Abenomics que eram as políticas dele no sentido de revitalizar a economia japonesa, que é a terceira maior economia do mundo, mas vem em, em vem uma situação de verdadeira estagnação Crise, é. há duas décadas. né?
7: Perfeito. Eu uh, me lembrei, agora eu estava inclusive vendo que na última quinta-feira o Lula fez um evento ali na Cinelândia, no Rio de Janeiro, e vestiu colete à prova, prova de, bala. de bala. Na hora que eu li isso, imediatamente eu me lembrei do ele lembra, Zoe? Que veio Sim. aqui com colete à prova de bala. O que eu quero entender de vocês é o seguinte, onde é que a gente vai parar nessa história? Em relação à política. Já estamos, estamos parando, pegando né? o Japão, enfim, trazendo um pouco para o Brasil, mas essas, esses episódios eles, eles continuam e assim, os políticos vão ter que andar de, de colete à a prova, a prova de, de bala, bala é. para não
10: morrer? Se continuar nesse ambiente tóxico, que a gente sabe que continuará, afinal de contas, pelo menos um lado aí dessa história da corrida eleitoral está disposto a manter esse clima hostil a gente sabe que vai continuar esses ataques ao STF à justiça à imprensa, aos adversários eles vão continuar criminalizando os adversários, o discurso hoje da parte dos militantes do Bolsonaro a verdade é que o discurso deles é sempre tentando criminalizar o outro lado Aí eles atacam a imprensa, a imprensa inventa fake news, a imprensa é mentirosa, a imprensa rouba dinheiro, ganha dinheiro, é mamateira. Eles fazem as mesmas coisas com os artistas, com os estudantes, com os professores que são doutrinadores. Na hora que você criminaliza o seu adversário, você faz com que as pessoas que te sigam, que te seguem, Façam o que quiser com aquela pessoa. Elas podem fazer o que quiser com o criminoso. As pessoas se sentem à vontade a julgar, a bater, a ser violento com quem é criminoso. Então, se você criminaliza o seu adversário político, se você criminaliza a política, você cria esse tipo de ambiente. No Brasil é isso que está acontecendo. E eu vou falar mais sobre isso, quando a gente for falar sobre faquinha. Vou falar tanto sobre esse atentado ao Lula que ele tava com colete, mas jogaram uma bomba ontem de fezes lá, foi um atentado mais um atentado contra os militantes jogando bomba de fezes teve um atentado contra um juiz ontem, o juiz que tem sido difamado pelos militantes do Bolsonaro como se fosse um juiz de esquerda porque prendeu o Milton Ribeiro, teve o carro atacado ontem jogaram fezes no carro dele em movimento, ainda bem que ele não perdeu o controle do carro, poderia ter provocado um acidente teve também um tiro que foi dado contra a Folha de São Paulo contra uma janela do jornal o Folha de São Paulo. Isso tudo graças a esse ambiente e, tóxico e de do que o do faz adversário. fora do
8: Brasil aumenta que polarização. a
10: polarização. A polarização é, é feita por esse ressaltado. tipo de comentários sinceramente. Agora, esse é tipo
8: de comentário do de Fachin, por o Faquinho não
10: acho. O ah, Fachin está se, é, tá tá se defendendo. Ele está tá falando ele tá do, do ambiente que foi criado. Ele está pedindo ajuda. Agora, sobre para o fechado, Shinzo, cara. vamos voltar para o Abe, o ele de fato era um político que tentou mudar aquela, como falou, na questão geopolítica, o Paulo. Ele Tentou avançar eh, com relação eh, aos armamentos do Japão, que desde 1947, durante a ocupação americana, ao fim da Segunda Guerra Mundial, eles colocaram essa lei onde eles só podem se armar para autodefesa, mas ele não conseguiu avançar em nada disso. Todos os os caças, as armas compradas, foram no sentido da autodefesa. E ele é um político que é visto como nacionalista, populista. O tempo dele no poder, ele foi o mais novo a assumir o cargo de primeiro, o mais longevo, o que mais permaneceu também. e é, ele teve também um período muito conturbado, marcado também por denúncias, denúncias de corrupção. Teve ministro dele que cometeu suicídio depois de ser flagrado em esquemas de fraude, de corrupção, de desvio de dinheiro. Muito então, é, foi um político que teve um lado também marcado por um populismo Perfeito. e por fraudes que, que levaram Olha ele só. até uma imagem também um pouco arranhada.
7: A gente vai continuar a discutir isso. Eu só queria chamar aqui para conversa o nosso correspondente internacional, Luca Bassani, que já está conectado com a gente e vai poder trazer para a gente... Né, né, Luca, informações a respeito principalmente da repercussão internacional, certo? Nós já temos, o Luca? Por favor. Deu tilt, que nós estamos com um pequeno probleminha de áudio, daqui a pouquinho o Luca entra aqui. Vocês me avisam quando tiver tudo certo, vamos continuar a conversar aqui. Paulinho, eu vi que você queria contestar uma fala do Guga, por favor.
9: Não, é, é interessante, né? Porque os fatos sempre acabam desmentindo o que o Google fala, então eu não preciso fazer muita, muita coisa. Quando ele fala assim, tem um lado hostil nessa discussão, um lado hostil. Então, primeiro que é mentira, né? Você não pode achar que a imprensa tem é, mandato livre para difamar, mentir, caluniar, como faz o tempo inteiro... E que você não vai ter... que o outro lado tem que apanhar calado. Não. Nós precisamos expor, sim. O que a imprensa faz, nos Estados Unidos também, e no Brasil, é uma vergonha. E nós vamos continuar expondo o que a imprensa faz. Sem defender ódio, nunca defendi que batessem jornalistas, nunca defendi nada disso. O que tem que fazer a arma contra a mentira é a verdade. A arma contra a, a calúnia é a verdade. A verdade acaba sempre prevalecendo. E por isso que a credibilidade a audiência desses veículos, do que se chama de velha mídia, vem caindo cada vez mais e veículos como a Jovem Pan, vem crescendo cada vez mais. Não é, não é, não é tiro. Agora, um lado da discussão está fomentando a violência. Eu me pergunto, qual lado que tomou facada? Qual o lado? Que, foi, foi um militante de direita que deu uma facada no Lula ou foi um militante de esquerda que deu uma facada no Bolsonaro? Foi Algum, a esquerda, Alguém é já mesmo. fez? Alguém já fez? Alguém já jogou é um futebol com a cabeça do Já leu. Do Lula? Peraí, 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 calma, deixa eu terminar. Leu já teve? A alguém já jogou futebol? Guga, vou falar mais uma vez aqui, vou falar isso todas as vezes. Se você falar junto comigo, eu não te escuto porque eu tô nos Estados Unidos e o ponto no meu ouvido, eu não consigo te escutar. Eu, um ouvinte, tá, também tá, não te escuto. Pode ir, vai lá. É, o, 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 alguém já jogou futebol com a cabeça do Bolsonaro, com, com a cabeça do Lula? Alguém já fez é. feira de arte com é, exposições sobre mortes do Lula? Aqui nos Estados Unidos a mesma coisa, era morte de Donald Trump, artista é, fazendo, dizendo que mataria Donald Trump. Qual é o lado que está fazendo isso? Não é? Eu, eu, quem é o lado que está fomentando a violência de fato? Eu me pergunto, agora no Japão... Foi um, foi, um, foi um ataque de alguém de direita num líder de esquerda no Japão ou foi um líder nacionalista atacado? Essas coisas, isso é dissonância cognitiva. Quando você não consegue perceber que a realidade conflita de forma gritante com o que você está dizendo. Os fatos te agridem. E você três exemplos agora você, por causa semana. de um semana. Qual o fato te que você Quem está te agredindo de fato, é a realidade. O viés de confirmação... Três o viés de confirmação das tuas falas é gritante, porque, no mínimo, Guga, no mínimo, no mínimo, você tinha que reconhecer que o clima de polarização você tem é, ações duras, e eu questiono algumas ações duras que a onda direita faz, mas dos dois lados. Não dizer, ah, é a direita que está fomentando o ódio. Não. Existe uma polarização que eu considero excessiva,
10: agressiva, mas tem um lado... Agora ele voltou que... atrás. antes era Tem um lado, esquerda, lado que manifesta, manifesta a violência o, o tempo inteiro. Dos lados, tem um lado que, que manifesta a violência. Ele mudou, Ninguém
9: ele joga faz. futebol com a cabeça do Lula, Bonito, não mudou. tem exposição com a cabeça do Lula, o Lula Imagina, não tomou facada Isso que você está chamando de atentado. Só a velha é uma versão nova da velha povada. Ninguém, de fato, agrediu fisicamente, ninguém causou dano, ninguém machucou. Era um tiro na Folha de São uma Paulo. Física, ninguém representou uma ameaça física Uai, como, como a, gente a, 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 a esses candidatos. O caso da Folha de São Paulo, se é isso que você está falando de novo, eu não consigo entender quando você fala junto comigo. O caso da Folha de São Paulo estão é, tá, apurando para ver o que foi e sabe, você tem informações que não sabe se foi uma pessoa não, não. direita que deu um tiro, se foi uma bala perdida se foi tiro mesmo, não, não sabe, estão apurando quando sai o relatório final Nossa. da polícia, a gente pode comentar sobre o caso não, Antes eu de esp...
7: perfeito,
10: Paulo, posso dar a por, por favor, por favor é óbvio que tem militantes que são violentos dos dois lados. É óbvio que vão ter militantes que vão apelar para a violência dos dois lados. Tem radicais dos dois lados, na extrema esquerda, na extrema direita. O problema é quando a gente tem um presidente e um grupo de influenciadores em torno deles, dele, que são levianos o suficiente para fazer acusações contra a justiça ou contra jornalistas de maneira leviana, ou muitas vezes de maneira mentirosa e feita realmente para difamar. Eles têm uma máquina para destruir reputações que eles usam o tempo inteiro. E eles atacam, sim, a justiça de um presidente. Eu não estou falando de um militante, estou falando do presidente que representa todo esse grupo, o Jair Bolsonaro. Junto com ele, você, Paulo, por exemplo, que ontem estava difamando esse juiz que foi atacado, que foi atacado no meio da rua, porque pessoas como você, Paulo, faz esse papel de tentar Passar uma imagem dele, de uma pessoa que nunca teve a profissão ou a vida colocada é, em, em, em dúvida, você faz isso, você joga com isso, você vai lá e difama, você mancha a imagem, você fez isso ontem. Essa pessoa que você atacou, esse jornal que você ataca, a é todo dia Folha de São Paulo, é, eles foram alvos, eles foram alvos, essa semana, foram dois exemplos que eu dei, você está dizendo que é a esquerda que ataca, os três exemplos que eu dei, a lógica nos permite presumir que partiram de gente à direita. Tanto o ataque ontem contra o Lula... No, no evento do Lula, provavelmente veio à direita, quanto o ataque que teve no carro do juiz que você difama aqui, difamou ontem, dizendo que ele era parcial, e também agora é, esse ataque que está acontecendo com armas. Enfim, é, 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 essas ameaças, elas acontecem há muito tempo. ano passado Na eleição passada teve um tiro que foi dado contra a comitiva do Lula. Agora tem esse tiro que foi dado com arma contra um jornal que é atacado, que é difamado exatamente por você, Paulo, e por outros outros bolsonaristas. E vocês e fazem isso contra os grupos assim. que estão virando alvo. Quem é que está virando alvo? Quem é que está virando alvo? É professor, que é chamado de doutrinador. Tem por você, provado, Paulo. Que são você faz isso. Você chama. as Azul está fazendo. Vou Gente, fazendo. É, é só vocês observarem o meu fazendo. discurso e vocês observarem o discurso dele Qual é, é o discurso que polariza? Qual é o discurso que cria esse ambiente tóxico? Só comparar o meu com o do Paulo, por exemplo. É simples. É muito fácil observar. Isso acontece também no âmbito dos presidentes. Okay. Eu não estou dizendo que o Lula nunca fez discurso que polarizasse. Dessa vez não está fazendo. Já fez no passado e foi muito atacado. Okay, Dessa o... vez ele quer exatamente se colocar como um polo diferente do Bolsonaro muito no bem. discurso. Um é o violento. Vamos o outro
7: organizar no... aqui. A Zui havia pedido antes, em seguida o Paulo Figueiredo, e aí eu vou para o Luca Bassani, porque ele tem mais informações a respeito do que aconteceu no Japão, gente. Não, Vamos Paulo,
8: é, é, é impossível né, a gente fechar os olhos e falar, não, esse é um lado, é o outro outro. Os dois lados, existem extremistas dos dois lados. Existe agressividade dos dois lados. O problema do Google é que eu não vejo o empenho dele na questão, por exemplo, da facada do Bolsonaro, que muitos esquerdistas falaram que era a facada fake. Hoje, por exemplo, se você parar para ver os comentários nas matérias a respeito eh, da, da, do assassinato no, no, do, do candidato no Japão, tem vários esquerdistas, mas vários, tem vários comentários mesmo, que poderia trazer aqui mais de 20 comentários de pessoas falando ah brasileiro, nem pra isso presta. Olha só que bem feito o, o, esse japonês fez, conseguiu matar de uma vez, e aqui no Brasil esse Adélio não conseguiu matar o Bolsonaro. Vários, até jornalistas que, que, é, fa, que é, 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 ficam tristes, né? Porque não conseguiram né, com a facada matar o Bolsonaro. Várias pessoas lamentando aí a facada maldada que deram no presidente. Então, não é só da direita que vem essa agressividade. A esquerda também faz isso e o faquinha ele mostrou isso, a gente vai entrar depois nesse nesse assunto, que ele vai para fora do país, atacar o Bolsonaro, atacar o povo brasileiro, dado, dando a entender que os brasileiros vão fazer o que fizeram no capitólio na eleição do Trump. Isso sim aumenta a polarização. Os dois lados contribuem para o aumento da polarização. Não é só a direita, só que é diferente da esquerda, a direita quando tem esse tipo de radical, quando tem esse tipo de pessoa que parte para a violência, a gente condena. A esquerda não, a esquerda passa a mão na cabeça já, eu tenho uma amiga que sofreu agressão por parte de um esquerdista numa manifestação há dois anos atrás de, de, da esquerda. Quebraram o braço dela. Até hoje eu tenho esse vídeo, depois posso mostrar aqui para vocês verem. Eu, eu, a direita, ele fala, ah, foguinho de artifício. Ah, porque tirou o alto. E a esquerda que concretiza as coisas? A esquerda concre, concretiza. E o caso do Bolsonaro deixa isso bem claro. E a imprensa, você vê que é conivente com isso. Porque a imprensa em nenhum momento condena veemente. Né? Sempre deixa em dúvida, sempre ataca a direita. Tem lado, tem lado e tem método. Só que a direita, ela sabe disso, ela sabe dos erros que tem a direita, dos erros que tem a esquerda. A esquerda não. A esquerda não vê nenhum erro e você prova disso, Guga. Guga, porque as agressões é por parte da fazendo. direita com a esquerda, você condena, mas a esquerda com a direita, você acha normal, você Olha, defende, você que acha que, eu que eu não defendi? é nada, você que sempre que de... passa a mão na cabeça.
10: De... Vocês já estão defendendo os atentados aqui, dizendo que a Sejamos esquerda honestos. é que ataca. Eu tô... A Se
8: esquerda três ataca. A, este- a falou, esquerda ataca, mas eu aí. falei, eu falei aqui no começo do meu é comentário, só para pra, pra lembrar o que eu falei, que tanto a direita quanto a esquerda tem pessoas agressivas, tem pessoas extremistas. Eu, eu falo isso mesmo, ué, tem polarização dos dois lados, está polarizado mesmo. Mas a esquerda é muito mais radical e você vê isso nas manifestações, cara. Obrigado, na manifestação do dia 7 de setembro, uma das maiores do país, da história do Brasil, o que tinha na rua, era estudante, era criança, era família Família, pai de família com a sua mulher e seus filhos, eram idosos. O que você vê nas manifestações de esquerda? Vandalismo, gente depredando patrimônio público. É isso, é realidade, é Obrigado. só ver vídeo, é só ver os vídeos, Obrigado, as provas. Razão, não foi. são narrativas, Obrigado. eu não vivo como você, é um isso, país de Alice, um país das maravilhas. É eu isso. vivo na realidade, é eu, eu trabalho com provas e tem vídeos okay. mostrando isso. Esse a é realidade problema. fala. Não, Esse é o ódio que eu estou falando a que a gente tem peraí, que
7: combater. Espera aí, espera aí. Eu vou passar para o Paulo para a gente finalizar, mas eu acho que nós quatro aqui, nós temos um papel fundamental nas eleições desse ano. Qual que é o nosso papel aqui? Não, eu acho que não acho que eu não vou nem entrar nessa questão da polarização, porque eu acho que existem dois tipos de poderes. Os caras estão lá em Brasília com a caneta, tal, não sei o que, administrando orçamento. E existe a gente aqui que influi diretamente na cabeça das pessoas. E eu acho que todos nós aqui, independente de sermos de esquerda, de direita, para frente, para trás, centro, nós não podemos nunca, nunca, de maneira nenhuma. E eu não estou dizendo que nenhum de vocês faz isso aqui. Eu estou dizendo que qual que é a nossa missão aqui como comunicadores, inclusive. Nós temos que chegar para as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo e falar o seguinte, meu, nós temos uma eleição nesse ano e a gente pode discutir, a gente pode brigar, a gente pode tretar, a gente pode se odiar, mas a gente não vai se matar a gente não vai usar violência, é. a gente não vai enfiar uma Ninguém facada só consciência no outro. A, favor disso. a, gente, a gente não vai pegar de um hoje. monte de, de fezes e jogar no outro. Isso é depreciar o debate. Público. Criminalizar é o adversário. E a gente isso. não faça com um país avançar mesmo naquilo que a gente precisa. Então, acho que a gente aqui tem uma missão especial nesse sentido, justamente de buscar uma certa conciliação, deixando claro todas as diferenças. Existem Exatamente. diferenças, mas essas diferenças vão existir para o resto das nossas vidas. Ponto final. Mas isso não necessário. Faz com que a gente tenha que diminuir isso e que partir simplesmente para perda de uma vida. Pelo amor de Deus, gente. Não faz sentido. Pelo menos para mim, isso. Paulinho, vai lá.
9: Vamos, vamos lá. É, em relação ao juiz, ao, ao que fizeram lá com o juiz, eu não me lembro de ter falado do juiz aqui ontem, não, Bom, tá? Eu acho, que eu, eu acho que eu falei do juiz eu não dia. Talvez você esteja com filho. Se, aí, Se minuto, eu puder por fazer um comentário pera sem Só um minutinho. Vou pedir para pegada o microfone. Para a do Google, eu falei que foi por ontem, eu só relembrei é o dia. Favor,
7: por favor, nossa, sem interrupções, nossa, turma. Que ninguém interrompendo ninguém, por favor, vamos lá.
9: Bom, como eu estava dizendo, eu não me lembro de ter feito comentário sobre o juiz ontem, e eu não disse que o juiz é parcial. O que eu fiz, se eu não me engano, na semana passada, foi relembrar as decisões anteriores do juiz e os casos onde ele esteve envolvido. Em momento algum falei sobre parcialidade do juiz, Uh, fiz um comentário técnico que a defesa uh, do ministro fez a respeito da parcialidade do juiz, no que diz respeito a ele ter julgado o caso e depois ter dito que era incompetente e mandado para o STF por prerrogativa de foro. Uh, mas não, não sei pouco sobre o juiz para emitir opinião sobre a parcialidade dele. Se eu, eu achasse parcial, eu teria feito, mas não fiz esse comentário. Agora, tem algumas coisas que você tem que tomar cuidado, falar no árbitro. É, porque, assim, mesmo sendo um colega de emissora, se você disser que eu estou defendendo atentado, eu não vou ter outra alternativa a não ser de processar. Por calúnia e jura difamação, de processar criminalmente.
8: Paulo, porque eu não está do lado atentado. dele, infelizmente.
9: Eu não, 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 mas ele Felizmente, vai entender que lidar é com Paulo Brasil... Figueiredo é diferente. É um lidar é. com Paulo Figueiredo exige responsabilidade. Então, se você me caluniar peraí, peraí, no peraí. ar, na nossa emissora, peraí, você peraí. será criminalmente processado sem nenhum equívoco, sem nenhum problema pessoal, depois a gente gente discute isso lá com a direção da emissora. Mas você tem que tomar cuidado, porque dizer que eu ou a Zoe, e eu já falei isso para a Zoe, estamos defendendo o atentado, você tem que tomar cuidado com as suas palavras. Eu sou muito cuidadoso com as minhas, e eu recomendo fortemente que você seja cuidadoso com as suas, ou se desculpe quando você exagerar nas suas palavras. Posto isso, o Paulo falou bem sobre o papel fundamental e os poderes que nós da imprensa temos. Eu quero dizer uma coisa a vocês todos aqui e a quem está no ar, quem está no ar me assistindo. O meu papel é desmascarar a militância da velha imprensa. E eu vou fazer isso até o fim das minhas forças. Vou fazer isso sem o menor. O dor enquanto eu tiver o microfone. Eu vou continuar expondo a militância travestida de jornalismo dentro da Folha de São Paulo, dentro do Globo, G1, toda essa velha mídia, toda essa velha mídia podre. Porque o que eles fazem não é jornalismo. Existe jornalismo de opinião, existe jornalismo objetivo, jornalismo factual. Eles travestem travestem o jornalismo objetivo, de, o jornalismo de opinião de, de um jornalismo objetivo. Eles mentem para o leitor, eles ludibriam o leitor, eles usam a influência que eles construíram ao longo dos anos para ludibriar o leitor e fazem isso, sim, fomentando ódio, fomentando mentiras, o tempo inteiro, todos os dias. A velha mídia hoje tem um objetivo, derrubar o presidente Bolsonaro. Esse é o objetivo de todas as manchetes em todas as redações da velha mídia. E eu vou continuar Implacavelmente, para a tristeza do Guga, eu vou continuar implacavelmente batendo okay, Paulo, com a verdade, sem violência física, com a verdade, verdade um velho. por um, até o fim. Agora eu vou até que todos estejam desmascarados. Agora, posto isso tempo
7: estourado aqui. Vamos lá.
9: Nunca, não, 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 importante. Nunca, nunca. Eu vou defender o uso de violência contra qualquer jornalista, contra qualquer político, contra qualquer autoridade. A única arma que eu defendo que seja utilizada é a verdade.
7: Perfeito. Guga, você vai falar. Só me dá um minuto que o Luca Bassani já está esperando a gente aqui. Ele tem mais informações a respeito do atentado que Shinzo Abe, ex-primeiro-ministro japonês, sofreu e perdeu a sua vida aos 67 anos. Por favor, Luca, bem-vindo aqui ao Morning. Como é que está a repercussão internacional, hein?
11: Boa boa manhã para você, Paulo, a todos que nos acompanham. A gente vê que muitos chefes de Estado e de governo já se pronunciaram, mandando a solidariedade à família de Shinzo Abe e também a todo o povo japonês. Outro grande destaque é a questão de como isso aconteceu. né? Destacam a arma utilizada pelo assassino, que foi uma arma caseira, já que o Japão, mesmo tendo uma população de mais de 120 milhões de pessoas, tem menos de 10 homicídios por ano, em média, por arma de fogo. Eles destacam exatamente como é estrito esse controle, tanto do do porte quanto da posse de qualquer arma e, portanto, é algo que choca o país também pela violência utilizada, já que foram dois tiros, um no pescoço e um no coração. Ou seja, tinha mesmo total intenção de matar o antigo premier japonês. Os líderes europeus, Ursula von der Leyen, o presidente francês Macron, até mesmo o chanceler alemão Olaf Scholz, ressaltam o papel importante que Shinzo Abe teve na construção de um multilateralismo japonês com a Europa, algo bastante moderno no aspecto econômico, também revitalizando a economia japonesa após a estagnação, principalmente da crise causada em 2008, e também destacam esses momentos de crise que marcaram a sua jornada, como por exemplo o terremoto que destruiu a usina nuclear de Fukushima, né, um dos reatores, sendo um presidente também que foi um embaixador para que os Jogos Olímpicos acontecessem no seu país e sempre muito disposto a participar de toda a questão diplomática, mesmo quando havia um certo avanço da China, tensões na Península da Coreia, então ressaltam exatamente como que ele contribuiu para que o debate fosse feito de forma pacífica durante o século 21. A gente continua acompanhando as repercussões também líderes brasileiros, falaram, o presidente Bolsonaro mandou suas solidariedades, além, é claro, do governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, e o candidato Ciro Gomes, até agora os três que se pronunciaram de maior destaque.
7: Muito bem, Luca, obrigado pelas suas informações, o Luca Bassani, diretamente da Europa, trazendo um pouquinho de tudo que acontece depois desse atentado no Japão. Vamos lá, Guga, para a gente fechar Ah, esse Chá. por favor.
10: Pelo jeito, o ursão do Trump ele vocês perdeu Vocês estão muito nervosos, cara. O Trump perdeu a linha. Está querendo processar. Está muito nervosinho, Ursão. O que eu falei, sou, acho que seu ouvido está com muita cera. Isso afetou é vocês é, afetou. profundamente. Vocês fazem um discurso que incita a violência. Eu continuo não, dizendo isso na sua cara. O seu discurso incita a violência. Eu não falei que você perde a falei que você incita, que você faz apologia. Que o seu tipo de discurso é o que acaba alimentando um ambiente tóxico. Que incita, sim. E você. ontem, que sua memória, pelo jeito, está muito fraca, viu, Ursão? Você rebubina o programa de ontem, que você vai ver. Ontem você disse, sim, que esse juiz é parcial. Você falou das condenações dele só contra a gente da esquerda, da direita, que ele era um juiz que só atacava a direita. Você o colocou, sim, como um juiz parcial, como um juiz que é, 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 sim, um juiz que tem lado. E ele foi vítima de um atentado graças a esse tipo de comentário que vocês fazem. E sobre falar a verdade, você não está acostumado a falar a verdade. Ontem antes ontem, você fez um comentário sobre uma fala do Paloski que foi considerada pela Polícia Federal a fraude. E você não teve nem... É, o trabalho de, de pesquisar, bastou ver uma notícia de 2019 para você usar. Não vou nem dizer que você quis mentir, é mais incompetência. Mas é, no primeiro dia que a gente debateu aqui, você levou lá para o seu Twitter uma pesquisa que era para dizer que você tinha lacrado, que você tinha me dado uma aula. E a pesquisa dizia exatamente o que eu tinha dito, que a maioria dos americanos é sim, a favor, sim, okay. do aborto. E
9: Turma, você tentou lacrar enganando o seu... Aqui.
7: Olha só. Não, não, Paulo, precisa. A gente precisa eu preciso fazer... girar o assunto, gente. Entendam o seguinte: entendam só. Peraí, abre o microfone do Paulinho Figueiredo para conversar aqui. Vocês precisam entender o seguinte. Nós temos alguns compromissos aqui, eu preciso seguir com pois é, São 10 horas eu e 32 é. minutos. Não dá para o morning Paulo. show ficar apenas com o debate de vocês. Nós temos outras coisas para falar. Eu preciso da ajuda. Posso pedir essa ajuda de vocês? Posso pedir a Cuidado que você toma, você, você Tem, tem vários outros inteiro. compromissos aqui. Podemos, Paulinho? Podemos girar Bom, o A assunto. gente
9: precisa fazer uma ressalva importante aqui. Um eu eu tive liberdade. Um fechar. Tá? Eu sempre tive liberdade absoluta para falar o que eu quisesse na Jovem Pan. Mas uma coisa que a emissora não aceita de forma alguma é incitação à violência. Então, se eu tivesse, se qualquer um de nós tivéssemos feito incitação à violência na emissora, eu garanto a você que todos nós estaríamos demitidos. Então, eu jamais te acusei a fazer isso. Não consegue fazer racionalizar a questão, não, é? Eu jamais te acusei de fazer incitação à violência. Ué, causou, você está acusando a esquerda de atacar. Faz incitação à eu tô violência. estou fazendo a mesma então, coisa que dizendo, você, rapaz. Eu não estou dizendo de chorão, que Você faz aí, incitação à violência. Eu estou falando. que eu... O que é
7: necessário pera pera é a ressalva pera de pera que, aí, que não há. Aí, senão ninguém entende, por favor, por favor. Fechar, tolerância rapaz.
9: zero dentro da Jovem Pan com incitação à violência. Eu expressar que um veículo faz um mau trabalho, isso não é incitação à violência, porque a resposta a isso não é incitação à violência. Ninguém aqui incita a violência política, essa ressalva é importante e precisa ser Perfeito. feita no ar, ao vivo agora.
7: Muito bem, chega 10 horas e 33 minutos olha, Cubaninha, vou precisar da sua ajuda querida, porque senão a situação vai ficar crítica por aqui. A... Olha só, Edson Faquin gente, presidente do TSE disse que teme que o Brasil seja palco de um novo capitólio após os resultados das eleições, fazendo referência, inclusive a invasão no Congresso Norte-Americano que aconteceu em janeiro do ano passado. A Paola Cuenca tem mais informações pra gente a respeito justamente dessa fala do Edson Fachin, né Paola? Traz pra gente Bom dia
3: Olá, bom dia. O ministro-presidente do Tribunal Superior Eleitoral fez essa fala durante uma palestra que foi seguida de debate nos Estados Unidos. Ele participou nessa quarta-feira de um evento no Wilson Center e foi ali que ele falou a respeito do processo eleitoral brasileiro e disse que acredita que o Brasil pode viver, inclusive, uma situação até mais grave do que a vivenciada nos Estados Unidos com a invasão do Capitólio. Uma situação que, inclusive, levou a dezenas de pessoas ficarem feridas e pelo menos cinco mortes aconteceram ainda no dia dessa invasão. Em que apoiadores do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, invadiram o Congresso quando seria dada ali a declaração de que Joe Biden havia vencido nas eleições que aconteceram em todo o país e, portanto, seria o próximo presidente da República. Além disso, o ministro-presidente do Tribunal Superior Eleitoral falou sobre ações que são tomadas pelo Tribunal Superior Eleitoral para justamente evitar que esse cenário de fato aconteça. Ainda mencionou também a participação das Forças Armadas no processo eleitoral, que se trata de uma parceria e de. De cooperação e não de uma intervenção, que as Forças Armadas já participam há diversos anos do processo eleitoral, inclusive levando urnas eletrônicas a locais mais distantes, mas que não há qualquer tipo de intervenção e que também a Justiça Eleitoral não permitirá que qualquer tipo de intervenção, seja das Forças Armadas ou de outras instituições, venham a acontecer. E olha, o presidente da República, Jair Bolsonaro, também falou a respeito desse assunto, viu? Na live realizada ontem à noite, ele disse que não quer que nenhum tipo de episódio parecido com o Capitólio aconteça aqui, que nenhuma invasão deve acontecer. Ele chegou a mencionar que nós sabemos o que devemos fazer antes das eleições. O presidente também adiantou que na próxima semana vai chamar embaixadores estrangeiros que estão aqui no Brasil para participar de uma apresentação, um powerpoint, em que ele vai expor como foi realizada a eleição de 2014, a eleição de 2018 e também qual foi o papel dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Luiz Edson Fachin nesses processos eleitorais.
12: É que nós poderemos ter um episódio ainda mais agravado do 6 de janeiro daqui. Do Capitólio. Para isso, nós entendemos que há seis condições fundamentais que podem operar para evitar que isso aconteça no Brasil. A primeira dessas condições é a justiça eleitoral cumprir com o seu dever de casa. E nós iremos fazer. Nós não temos nenhuma dificuldade em preparar, realizar as eleições com toda a complexidade que tem, o volume de eleitores, os milhões de mesários, tudo isso nós temos efetivamente planejado, organizado e sob controle. Feito isso, nós vamos proclamar os eleitos e vamos diplomar os eleitos no TSE e nos tribunais regionais eleitorais. Portanto, a primeira condição é que a justiça eleitoral não se vergue, que a justiça eleitoral cumpra a sua missão. E nós iremos cumprir.
3: Essa então foi a fala do ministro presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Edson Fachin, nessa palestra no Wilson Center. Inclusive, cumprindo essas agendas, Luiz Edson Fachin também fechou acordos de missões de observação internacional, de missão técnica que deve vir também aqui ao Brasil para avaliar o sistema de votação eletrônico. E agora, nessa sexta-feira, Luiz Edson Fachin retorna ao Brasil.
7: Uma participação, mais uma vez, a Paola, diretamente de Brasília, trazendo informações relevantes. Nós vamos comentar essa fala do ministro Edson Fachin, mas eu quero falar uma coisa para vocês que nos acompanham aqui na Jovem Pan News. Estresse... Causa imperfeições na face, certo, meu querido Andrade? Certíssimo, Paulo. Esse puta estresse que eu sofro aqui <risos> todo santo dia tá me causando linhas de expressão Imagina, na testa. Imagina, Paulo. E a situação Paulo. fica cada dia pior. Eu quero saber se você tem uma solução para me trazer Para que eu possa ficar menos velho. Inclusive Esse foi o, o pioneiro, acabando. né Paulo?
13: Foi o pioneiro que nós trouxemos aqui pra Jovem Pan, que é o Harmonique, é o famoso Botox natural. Quando que a gente ia imaginar que ia ter um produto que iria preencher rugas, que iria preencher linha de expressões? Então, realmente é um produto sensacional por quê? Porque como você falou, o estresse do dia a dia causa ruga, causa o envelhecimento precoce. Tem os malefícios do dia a dia também que causam o envelhecimento precoce. A gente sabe que quando você sai na rua, já tá exposto à, à poluição, ao estresse estreias do dia a dia, tudo isso. E, gente, pra cuidar da sua pele, pra dar Deus às rugas, às vezes, aquelas linhas na testa, sabe, Paulo? Começam Só? a aparecer. O primeiro passo, gente, é aparecer as linhas na testa. Se você não trata... com três. Tá com três? É, Se você não trata, não cuida, Paulo, aí que viram as rugas. Tem pé uma de galinha... que chama Guga, a outra chama <risos> Paulo Figueiredo, a outra chama Zoe Martínez. <risos> Já tá nomeando. E, ó, é muito legal, Paulo, por quê? O Harmonic, eles são dois produtos na linha. É o Harmonic Diurno e o Harmonic noturno. O diurno, gente, olha só, é o famoso botox natural, por quê? Quando você levanta de manhã, você passa o Harmonic diurno, ele tem oito ácidos hialurônicos, tem seis antioxidantes, tudo isso na composição dele. Quando você passa no seu rosto ali, você sente que a pele fica mais macia e, de uma certa forma, ele cria uma blindagem na nossa pele e não deixa que o Guga, não deixa que a Zoe, não deixa que o Paulo penetrem na sua pele, que são o estresse do dia a dia ali, prejudiquem a sua pele. Então, é muito bacana, gente, esse esse produto, por quê? Depois que você usou do dia, criou essa barreira, essa blindagem, já evitando o envelhecimento precoce, o que, que ele faz? Você usa o da noite. O uhum. Harmonic Noite, ele faz uma renovação celular. Essa renovação celular é pra quê, Paulo? As nossas células, elas vivem se regenerando. Sim. Quando tem células mortas, às vezes demora mais até expelir as células mortas para que as vivas se regenerem. O Harmonic Noite, ele faz esse aceleramento da, da, da regeneração das Sim. células. Então, ele elimina as células mortas para que o... as células vivas o... se regenerem o... mais rápido. O...
7: O que vocês estão trazendo aqui para a audiência da Jovem Sim. inclusive anota o número aí, 0800 1726 é o Botox. É o Botox, 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 botox que a galera vai lá justamente, adquirir às vezes é bem caro, bem inclusive caro. esse procedimento. agulha, tem gente Sim. que tem medo de agulha. Exatamente, Sim. e vocês criaram justamente uma inovação no que se refere a esse produto e estão colocando inclusive por um preço mais acessível. Muito, e ó, é,
13: é, é importante deixar claro e mostrar para o pessoal de casa a questão do antes e depois. Ele uhum. dá o um efeito Botox imediato, Paulo, porque ele tem o famoso veneno de cobra. O veneno de cobra é uma... uma... Imediato que você falou o quê? Dez minutos depois? Exatamente. Você passou o harmonique, você já sente que deu aquela esticada na pele. É igual esse caso que a gente tá vendo aqui da foto do antes e depois, que é muito bacana, que ele tá acompanhando por vídeo, na televisão, que é muito sensacional o quê? Ele dá uma suavizada nas rugas, dá uma suavizada nas linhas de expressão imediato. Então, você passou o harmonique, você já sente que deu aquela esticadinha na pele, certo, Paulo? E outra coisa muito importante também é o quê? Quando já virou pé de galinha, por exemplo, que são as rugas mais profundas, e você faz o uso contínuo do, 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 Ar, do Harmonic, o uhum. que, que acontece? Essas rugas mais profundas, elas vão sendo preenchidas. Ou seja, ele elimina as rugas mesmo. É por isso que é considerado o botox natural. Então, claro, além dele legal. ter o efeito botox imediato, em 15 dias você já começa a ver que as rugas estão sendo preenchidas. estamos falando de
7: autoestima, né? Todo tem ficar mais e, ir, e todo uma mundo tecnologia. Meu, bate Exatamente. o olho no espelho, não se sente é. satisfeito e tem solução, né? É. Tem
13: solução. Antigamente não tinha. Não tinha uma tecnologia é. que chegasse isso. Hoje, graças à tecnologia, o Harmonic, além de ele dar o efeito botox imediato, Sim. ele preenche as rugas mais profundas, deixando você com a pele bem esticadinha. Só que assim, gente, liga no 0800 020 1726. 0800 020 1726. Inclusive, foi o pioneiro, né, Paulo? Esse produto foi o primeiro que a gente trouxe aqui pra emissora, fez Sim. o maior sucesso estamos voltando com ele hoje de novo. Escuta,
7: viu? vamos falar um pouquinho de promoção, porque todo mundo que tá nos assistindo nos Sim. acompanhando agora na Jovem Pan quer saber, gostou? do produto, mas é. precisa ter uma promoção boa. Você tem
1: alguma coisa aí? É isso coisadinha? aí, é isso aí, Paulão.
4: Eu tenho um Melanvick de brinde para quem levar o tratamento do Harmonique. Então, ó, liga agora no 0800 020 17 26. 0800, 020, 17, 26, pra você garantir aí o teu Melanvick de brinde. E o Melanvick Paulo, acho que você já sabe, é aquele que tira as manchinhas. Então, é, ele milasma, é um, As sardinhas
7: ali. Exatamente. Exato, então sei, ele sei, meio, sei, ele sei,
13: meio sei. que é o complemento do Harmonic. Você Exato. usa o Harmonic sei. pra remover as rugas, as linhas de expressão, e o Melanvick pra remover as manchas, pra uniformizar o na pele.
4: tudo isso prejudica Também, muito a pele. Muito. Então, então é, assim, é um esse, baita brinde. E o desconto? É muito
13: desconto. Ó, 45% por cento de desconto. 45, 45. boa. 40. 45% de desconto pra você que ligar 0800 020 1726, então corre ligar 0800 020 1726, garante 45% de desconto, mais o Melan Vic de brinde, lembrando viu Paulo a linha do Harmonic vem o Harmonic diurno e o Harmonic noturno, ah, viu? vem entendi. os dois produtos, então gente, pra que ficar cheio de ruga, linha de expressão, vamos ficar com a aparência mais jovem, com a pelezinha, a bumbum de neném, né? Eu passo nenê. o
4: Harmonic todo dia é posso, sensacional,
13: posso pegar um pra mim aqui com que certeza. eu tô precisando com agora certeza. aqui
4: por de conta desses
7: três. Não, querida. Gente, 0800 preciso, 020, 17 26 45% de desconto e mais o brinde. Certo? Até que horas? Até às 11 horas, hoje. 11 viu, Paulo? horas. Então são 10 horas e 43 minutos até as 11. Tem que ligar agora. 0800 020, 17 26 Senhores, obrigado, viu? Eu que agradeço, Um abração viu, pra vocês. Abraço. Muitíssimo obrigado pela participação. Isso aqui é bom, hein?
8: Falso, isso Vai aqui é o é que pedi minhas isso aí. Minhas linhas, hein? Ah.
7: Coloca os três aí na tela pra mim, por favor. Eu quero com um bom, troço desse. O
8: produto Você mesmo. quer, eu Paulinho?
7: Quero,
9: eu quero dar da careca, e eu vou acabar ficando careca com o Guga, e eu quero
7: dar do Botox Você tá querendo, né? E Olha, eu vou falar é tudo, mano, as hein. minhas linhas de expressão com vocês três estão assim. Eu estou e tem a do Adriles a cada... ainda, né? É impressionante. Tem a do
8: Adriles, tem algum Na época aí.
7: do Adriles era um, um negócio horroroso. Agora então <risos> eu cheguei agora, não,
9: não, Muito não bem. causei estrago
7: ainda. Gente, eu vou fazer o seguinte: a gente vai voltar no assunto do Edson Faquin em relação ao novo capitólio. Será que acontece <risos> no Brasil o que aconteceu nos Estados Unidos? A gente vai saber daqui a pouquinho a opinião do nosso trio. Eu vou para um rápido intervalo comercial. Fica por aí aqui na Jovem Pan.
5: Minuto Huawei Cloud computing é ou deveria ser parte fundamental da estratégia de qualquer empresa. E na esteira da computação em nuvem surgem algumas tecnologias que estão entre as principais tendências para os negócios. Eu cito aqui algumas. A automação. Por meio da nuvem, ela pode auxiliar na redução do trabalho manual, aumentar a produtividade e a eficiência dos profissionais. Inteligência artificial. Também por meio da nuvem, as aplicações de IA executam trabalhos complexos e oferecem, entre outras coisas, maior capacidade analítica para as empresas que têm volumes muito grandes de dados em seus servidores. IoT, ou Internet das Coisas, é a conectividade em diversos dispositivos. Por meio da nuvem, qualquer aparelho pode ser gerenciado à distância. De mesmo modo, qualquer profissional, em qualquer lugar, pode se conectar aos servidores da empresa e acessar informações importantes para o trabalho, sem interrupções. Automação, inteligência artificial e IoT são apenas alguns exemplos de transformações por meio da nuvem. Você já preparou a sua empresa para essa realidade? Um oferecimento Huawei. Há 24 anos no Brasil. Parceiros no presente,
1: parceiros no futuro. A Caoa Sherry tem os carros mais desejados do mercado em condições imperdíveis. Somente na T21 Motors você tem toda a linha com taxa zero, 55% de entrada e o saldo em 24 parcelas, sem juros ou emplacamento mais IPVA 2022, total grátis. Não perca a oportunidade de sair de carro zero. Acesse d21motors.com.br barra ofertas e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
8: Olá, Mulheres Positivas!
3: Eu, Fabi Saad, vou receber a promotora de justiça, Gabi Mansur. Então anota aí. Domingo, às 10 da noite, na Jovem Pan e também no aplicativo Panflix.
8: Te espero.
4: Oferecimento Team. Team e Mulheres Positivas. Um app com oportunidades pra você. Em Huawei, há 24 anos no Brasil. Parceiros no presente, parceiros no futuro.
12: Jovem
2: Pan, Morning Show.
6: Primeira super quinzena de aniversário Nas lojas 100 Celulares, smartphones, notebooks, tablets Computadores, impressoras, refrigeradores Lavadoras, fogões e eletroportáteis Em 10 vezes sem juros Nas lojas 100 Eu disse 10 vezes sem juros Nas lojas 100 Primeira super quinzena de aniversário Nas lojas 100 É sensacional Loja 100 70 anos realizando sonhos
5: Há 70 anos tem alguém Ainda bem que tem Loja 100 é.
2: Você no ar, vai começar, pode ter certeza! Chuchu Beleza! Chuchu Beleza! Oferecimento C6 Bank! Baixe o app e abra sua conta! Não, sério. Ainda bem que agora eu tenho meu cartão C6 Carbon, né? que com ele os pontos não expiram. E a cada dólar que eu gasto, eu recebo 2,5 pontos no programa Atomos, que eu posso trocar por passagem aérea, produtos, ou eu posso trocar por cashback, que é dinheiro na conta, não é o máximo? (risos) Não, sério, abre agora uma conta no C6 Bank. Ou senão não, reforma logo essa cozinha, né? Não, porque haja armário pra guardar tanta bugiganga.
6: Sandra,
2: meu nome é Sandra. Gente, posso falar? E o Rô, meu marido, que botou na cabeça que queria comprar uma casa em Trancoso, que tava de saco cheio, de todo ano tem que alugar pra passar o Réveillon, que queria ter uma casa própria, pararam. eu Falei, ok, eu vou pra Trancoso procurar uma casa. Eu faço esse sacrifício. <risos> ah, parece maluca né? <risos> Não, sério. Falei de brincadeira, né? Óbvio que eu ia adorar ir pra Trancoso escolher a casa, né? O problema é que eu peguei uma corretora tão chata, mas tão chata... Que a fulana estragou o meu programa, sugou toda a minha alegria de viver. Não, juro. Fora que eu acho que eu nunca vi uma pessoa tão cafona na minha vida. Não, cabelo mal pintado, umas roupas coloridas, falando com uma voz esganiçada. Não, sério. Fora o medo que eu tava de alguém me ver com ela e achar que a gente era amiga, né? Não, juro. Fulana era tão chata que no final acabei comprando uma casa qualquer só pra me livrar da corretora, você acredita? Parece uma louca, né? <risos> não, sério. Não, pior é que se o Rô perguntar, eu nem lembro a casa que eu acabei escolhendo, mas tudo bem, né? Se ele não gostar, depois eu mando reformar e dane-se. Eu deixo ela boa. O importante é que eu cortei aquela energia cafona de mim, que isso pega, né? Aí agora só de lembrar eu já falo, cancela! E bato na madeira três vezes. Sandra. Meu nome é Sandra. Chuchu, mais uma historinha? Então acesse youtube.com/chuchubeleza.
9: Que, que é invasão? É Invadou pela é janela. <risos> não, eu sei que eu sei que pode parecer engraçado para quem Não, não, não,
7: eu tô tentando entender a, a tua Entrar avaliação. pela janela, eu acho que é não. Espera aí, espera aí. Não, pessoa cara, eu tô tentando entender, Google, o, realmente... o que, que ele quer dizer com não teve invasão?
9: Depende do que você quer dizer com invasão. As pessoas entraram, de fato, dentro do Capitólio? Entraram. Isso isso é inequívoco. Agora, o quão quão elas foram impedidas de entrarem dentro do Capitólio? O quanto que a entrada no Capitólio foi incitada por agentes provocadores? Ou não existe agentes provocadores? Ou não existe agente provocador infiltrado? Não existe uma invenção que nunca aconteceu e não existe manifestação nenhuma. Só quem, só leitor de de Folha de São Paulo e UOL que pode acreditar numa coisa dessa. Agora, As pessoas entraram. A pergunta é, e fizeram o quê? Saíram? Saíram. Saíram pacificamente? Saíram. Teve teve alguém, teve morto? Teve uma mulher que tomou um tiro, em circunstâncias ainda não explicadas, de uma polícia legislativa dentro do Capitólio. Nenhum congressista foi agredido, nenhum congressista teve numa situação de risco, nenhum, absolutamente nenhum, não teve destruição de patrimônio, ao ponto de que no final do dia, no mesmo, no mesmo dia... O Congresso retomou a sessão e retomou a votação que tinha que fazer. Agora, claro que existe uma estratégia de marketing que o James Carville, James Carville, marqueteiro mor do Partido Democrata, já esp- já falei aqui para o Google quem é, ele diz: vocês precisam botar isso na conta do Partido Republicano. A direita precisa ficar com essa imagem para todo centro de raivosa. Agora, quando a gente vê o ministro Faquin, que ao mesmo tempo que considera o 6 de janeiro um absurdo completo, onde, repito, não houve dano, de, de não houve prejuízo material, e uma pessoa morreu Como vítima é coragem de, do, do, de, uma, de uma força de segurança do Capitólio. Um, a única pessoa que morreu. Todas as outras foram mentira da imprensa. E isso, se, se eu dizer que é a imprensa, que depois agora já até assumiu que mentiu mesmo, se eu dizer que é a imprensa, que o Guga acredita que mentiu no que ela de fato mentiu, for incitação à violência, bom, aí é, aí é maluquice, aí tudo é incitação Vamos lá, à violência. O Mas seu... o que dá para dizer é por Perfeito. que o ministro Faquin não fica escandalizado com todos os... Jesus. Por que ele não está dizendo? Olha, Jesus. realmente, se nós tivermos esse clima de polarização, nós poderemos ter protestos duros como os Estados Unidos tiveram durante todo o ano de 2020, causaram prejuízo, morte, etc. Não, por quê? Porque o ministro Faquin trabalha para avançar a pauta política de esquerda e repete o discurso político de esquerda.
10: É isso, é só isso. Vamos lá, Guga, por favor. O Faquinha está repetindo um discurso da esquerda. Não teve invasão no Capitólio. Apenas uma questão semântica. Se eu dizer, na verdade, se eu disser, né, está morando nos Estados Unidos, que houve invasão, é uma questão semântica. Amigo, dá um Google. A galera invadiu, a galera entrou pela janela. Eles escalaram o Capitólio, o pessoal bo- invadiu pela janela, invadiu por cima, invadiu por todos os cantos. Segundo ele, é só uma questão semântica. Pelo amor de Deus, não dá pra levar a sério, gente. É bom isso, porque desmascara totalmente o ursão. Mostra que, na verdade, o papel dele não é discutir a informação. Ele parece que ele tem uma missão. A missão é, ideologi- é da ideologia dele, ele quer... Passar a ideologia dele. Parece que é isso, até. Porque cadê a informação? Não tem, é tudo achismo. Não teve invasão a questão semântica. Óbvio que foi uma invasão. Você vai falar, Paulinho.
7: Você teve vai falar. uma invasão.
10: Uma invasão absurda. Teve morte. Dizem, ele está dizendo que só morreu um. Só. Como se fosse uma coisa pequena, alguém morreu, um grupo de pessoas invadirem o Congresso americano e ter uma morte como se fosse algo pequeno. Agora, a imprensa disse que morreram seis, porque na verdade, eu já li muitas. É, informações de que morreram dois Não apenas um Fora isso, outros quatro policiais Se suicidaram ao longo de seis meses Depois da invasão Policiais que atuaram no dia da invasão E a mídia passou a, a acreditar Ou acreditar parte desses suicídios no, no, Naquele dia no, no fato de eles terem contido a invasão E das consequências daquilo Então é por isso que chegaram o número 6 Não é que a imprensa está criando um número Agora dizer Não teve invasão querer fingir que não aconteceu nada de violento, apenas uma morte, dizer que foi uma coisa corriqueira, uma questão de semântica, dá para levar a sério? Eu prefiro ficar ainda do lado da mídia, que falou em seis, porque pegou a morte também dos dos que se suicidaram, e e que mostrou, de fato, o que aconteceu. É é uma invasão absurda. É claro que o o faquinha tem que temer que isso aconteça no Brasil. Como eu falei, a gente tem um ambiente tóxico que está sendo criado por um discurso muito de... A, é, a esquerda é o mal, é o bem contra o mal. Às vezes a esquerda faz isso também, a direita é o mal, é o bem contra o mal. Esse discurso do bem contra o mal, que é repetido exaustivamente por parte dos militantes, cria esse ambiente. A gente não pode aceitar.
4: Muito bem.
7: Zoi em seguida, o Paulo Figueiredo.
8: É, o Paulo ele falou muito bem sobre o Capitólio, mas eu quero retornar aqui para a discussão do, do impacto né, que essas falas do Fachin podem ocasionar para o Brasil no exterior. Né? A preocupação, eu vejo com muita preocupação, preocupação, a irresponsabilidade que ministros como o eles vêm cometendo foi muito grave o que ele foi fazer nos Estados Unidos, palestrar né, expor o Brasil dessa forma expor o governo Bolsonaro dessa forma né. é é muito preocupante ver o papel político que eles atribuíram a eles mesmos né. eles saíram do do papel técnico Técnico, do papel do, de ser Juiz, de ler a Constituição E fazer valer o que está na lei E começaram agora a agir como políticos Como, como pessoas que foram eleitas e Não, eles não receberam um voto da população Sequer, para por exemplo Interferir no, num debate Que dizia res, a respeito do, do voto impresso e, e, e dizia, é, Era do, do direito Do Congresso, né, debater é, Discutir esse assunto Aprovar, caso quisesse Eles interferiram num debate que a respeito do Congresso Nacional Brasileiro. Espalharam várias fake news a respeito do voto impresso, como, por exemplo, aquela que eles falavam que era para levar comprovante para casa. Uma grande mentira. Não cansam de mentir, não cansam de expor o Brasil para o exterior. E, e o que me espanta e preocupa é, né, e faço um apelo aqui, cadê os advogados do Brasil? Cadê os juízes do Brasil para se manifestarem, né? contra essas arbitrariedades do Supremo Tribunal Federal. Porque quem causa tumulto no debate público, quem causa é, polarização, quem aumenta a polarização no Brasil, não, não é o pessoal da direita, não é o Bolsonaro que faz questionamentos legítimos, é o Supremo Tribunal Federal com acusações né, como, infundadas como essa que o FAQ levou para os Estados Unidos, né, sabendo a repercussão mundial que isso podia ocasionar. Então, eu vejo com muita preocupação isso, quem pode fazer alguma coisa não está fazendo nada, que são esses juízes, que são esses advogados que podem se manifestar contra essas arbitrariedades, pedir que a legislação, que a lei, que a Constituição seja cumprida, e nada está sendo feito. O Supremo Tribunal Federal, eles estão levando ao limite o povo brasileiro. Aí, quando alguém fizer alguma coisa, a culpa vai ser do povo, a culpa não vai ser deles. Eles estão implementando esse caos, eles querem que vire esse caos, eles estão torcendo para que vire um caos. Eles não estão querendo paz, eles não estão preocupados com o Brasil, com que as leis sejam cumpridas. Eles querem o caos, eles querem querem o caos para ter alguma justificativa para todas essas inconstitucionalidades que eles estão fazendo.
7: Muito bem, é o seguinte, eu vou dar mais 30 segundos para cada um de vocês para a gente fechar esse assunto e pular para o próximo. Vamos lá, Paulo, a partir de agora.
9: O Google não rebateu nada do que eu falei. Se eu repetir o que eu disse, fazer uma vozinha engraçada. O que, não sei lá, pode parecer argumento na quarta série, mas no no mundo real não é. é. Vou falar aqui rapidamente sobre a questão da imprensa. A imprensa mentiu. Mentiu a respeito do número de mortos no Capitólio durante bastante tempo. E depois... No sapatinho, o New York Times corrigiu as informações da mentira. Por exemplo, estou lendo a notícia do New York Times original aqui, ó. O o, o policial do Capitólio morreu de ferimentos no no, 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 no 6 de janeiro. Não, só para eu terminar. Depois, descobriu-se que o cara morreu de mortes naturais. E foram as outras quatro mortes que a imprensa atribuiu ao, ao, ao 6 de janeiro eram falsas. Se foi um evento tão desastroso assim, uma coisa tão favorosa, porque não houve destruição e não houve mortos, exceto uma mulher que acabou vítima
10: da polícia do Capitólio. Ninguém,
7: nenhum dos manifestantes do matou ninguém. Gente,
10: ele mesmo assume que morreu uma pessoa, exceto uma única mulher. Claro que ele tenta banalizar. Morreu uma pessoa numa invasão ao Capitólio. Entraram pela janela, entraram por todos os lados. Teve tiro dentro do Congresso americano, gente. Teve quebradeira. Detalhe, entraram querendo enforcar o Mike Pence, que era quem ia ter que referendar o resultado da eleição e era o vice do Trump e o Trump estava fazendo pressão nele para ele não aceitar o resultado. Eles invadiram com o Trump incitando. Inclusive, segundo as novas denúncias, o Trump pediu para que eles não passassem pelo detector de 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 metais para entrar armado. Esse foi o fato. Eles entraram querendo enforcar o Mike Pence. Segundo o ursão do Trump, muito Ninguém bem. sofreu ameaça e nada foi quebrado. Não houve invasão do Capitólio. Olha algum, só, gente, que vocês
7: da cara dele. vamos girar o assunto aqui. Joaquim Barbosa fez duras críticas, inclusive, ao ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio Nogueira, sobre a interferência das Forças Armadas nas eleições deste ano. O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal disse em postagem no Twitter que os militares devem permanecer quietinhos em seu canto. Ainda, segundo Barbosa, não há espaço para as Forças Armadas no processo eleitoral. Brasileiro e o tweet diz o seguinte, abre aspas, disse o general Paulo Sérgio Nogueira, as forças armadas estavam quietinhas em seu canto e foram convidadas pelo TSE. Ora, general, as forças armadas devem permanecer quietinhas em seu canto, pois não há espaço para elas na eleição do processo eleitoral brasileiro. Ponto. Foi o que disse o o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa. Ainda em cima desse assunto, um grupo de democratas dos Estados Unidos propôs uma emenda que pressiona as Forças Armadas a não interferirem nas eleições brasileiras. Caso haja interferência decisiva no pleito ou golpe de Estado, os parlamentares ameaçarem ameaçaram, perdão, parar inclusive de dar suporte aqui ao Brasil. Maninha, eu começo com você buscando entender esse posicionamento aí do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa que ficou inclusive na mídia bastante tempo, poderia ser candidato, estava enfim, dialogando com alguns partidos e agora ele se posiciona claramente em relação a isso. Ele está
8: sugerindo que as forças armadas façam a mesma coisa que ele fez, né? Se amedrontou igual um rato era relator do Mensalão e antecipou aí a sua aposentadoria e ninguém sabe por que até hoje. né Sumiu aí da, da mídia, é igual Marina Silva, aparece cada quatro anos aí para dar pitaco e para falar para as Forças Armadas ficarem quietinhas. Olha a forma de falar com as Forças Armadas do Brasil. Olha a falta de respeito que esses ministros e ele, ex-ministro, ex-ministros têm com as forças armadas, não respeitam mais qualquer instituição que seja, acham que são as vozes, né os reis do Brasil, que o que eles falam é certo e pronto, acabou. Eu queria saber onde que estava o Joaquim Barbosa quando Daniel Silveira foi preso. Quando Roberto Jefferson foi preso, quando Eustáquio foi preso, quando Alan dos Santos foi perseguido e teve que fugir do Brasil, deixando a família para trás e uma filha doente, a mulher e os outros dois filhos. Eu queria saber onde estava o em Barbosa, quando a Constituição estava sendo rasgada e continua sendo rasgada. Eu queria saber onde ele está. Ah, ele tem preferências políticas. A gente, ele deixou bem claro isso. Já declarou o voto no, no ex condenado aí, Luiz Inácio Lula da Silva. Então a gente sabe muito bem de que lado Joaquim Barbosa está. Ele não está do lado da transparência, né, do da eleição limpa, da democracia. Ele está do lado que convém a ele. E ele mostrou isso se amedrontando e deixando aí a relatoria do mensalão e se aposentando. Alguma coisa de muito suja aconteceu nesse período para ele tomar essa decisão e sair de, de cena.
7: O Guga, ele disse uma outra frase, inclusive que na avaliação dele os militares se comportam como vassalos do Bolsonaro, você acha que é isso?
10: 100% vassalos, Concordo 100% com o que o Joaquim falou fiquem quietinhos e não se comportem como vassalos, vocês são só mais um braço do Estado, sequer são um poder constituído, só porque vocês detêm o poder da arma, não quer dizer que vocês são um poder constituído a gente tem judiciário, legislativo e executivo, na constituição de 88, retiramos o poder dos militares exatamente porque ao longo da história se meteram demais na política e sempre de maneira ruim. Né? A última ditadura foi está na conta, inclusive, dos militares. Então a gente tentou separar o Estado do Exército. A Constituição de 88 vem para isso, mas agora o Bolsonaro que diz que é o chefe, e de fato é o chefe supremo, mas também é candidato, quer usar o Exército que ele chama dele, o meu Exército, para fazer pressão no sistema, para criar esse ambiente de que a gente não deve confiar, talvez, no sistema eleitoral. Um sistema que elegeu o Bolsonaro cinco vezes deputado e uma vez presidente. Mesmo assim, ele quer colocar em dúvida o sistema que ele se valeu, pra, p- p- pelo menos desde 96, né, que é o eletrônico, se eleger, sempre se elegeu, sempre se elegeu, nunca se elegeu presidente do Brasil. Mesmo assim, está usando o Exército. O Exército está, assim se comportando de maneira vassala. E isso se tornou uma coisa tão grandiosa que agora a gente está recebendo ameaças de sanções. Isso nunca aconteceu. Os americanos estão pensando em cortar grana. Não só eles, uhum. os europeus também. Se houver algum tipo de estado de exceção ou algum tipo de não aceitação dos resultados das urnas. o bolsonaro disse ontem que pode nem participar do pleito. ele faz ameaças constantes às urnas. ele, o filho dele, o entorno dele, os militares, o paulo sérgio, ministro da defesa que antes era do exército também está falando disso. então é óbvio que eles estão criando esse ambiente tóxico. e o joaquim tem que reagir junto com toda a sociedade civil, porque o poder é civil. o poder está na mão da gente, não está na mão de quem tem arma. ele só ali para fazer a segurança das urnas, para fazer a segurança da eleição. Eles tinham que estar mapeando os grupos que estão colocando em risco as eleições, os grupos violentos. Não, não estão fazendo isso. Eles estão pressionando o STF, estão pressionando o TSE para criar essa cascata de que a gente não deve acreditar num sistema que elegeu o próprio Bolsonaro presidente e deputado várias vezes. Então parabéns ao Joaquim por reagir, tem que ter esse tipo de reação, tem que ter gente grande também, a sociedade, a sociedade civil não pode se calar, o poder é nosso.
7: Paulinho, qual é o espaço dos militares numa eleição? O espaço
9: dos militares numa eleição é o de garantir, o Google falou bem, tá? É fazer a segurança das eleições, garantir a segurança das eleições, garantir a defesa do Brasil. O papel dos militares é esse. Segurança def... os dois, né? Segurança e defesa nacional, acima de tudo, a defesa nacional. E aí você pensa o seguinte: o processo eleitoral é um processo que expõe uma uma vulnerabilidade do país. O país é vulnerável durante seu processo eleitoral. Aí, aí, a, qualquer pessoa que estiver assistindo deve pensar o seguinte: por exemplo, para a China, é bom ou ruim que o Bolsonaro seja reeleito presidente? Eu acho que é ruim, é um, o Bolsonaro adota uma política mais antagônica à China do que o Lula, por exemplo, que tornou a China o maior parceiro comercial do Brasil durante o seu mandato, que tem os seus elos com a China, etc, etc. É, para determinados, vou, vou criar um exemplo inverso, talvez para a Rússia, também para a Rússia os dois são bons, né? porque o PT também emitiu nota de apoio, na verdade até um apoio mais efusivo ao Vladimir Putin, mas o ponto nessa história é de que países estrangeiros se interessam em influenciar as nossas eleições. E, e, e é um fato notório, de guerra de quinta geração, que os países utilizam isso como uma nova forma de guerra. Então, as Forças Armadas, como o ente mais competente do Brasil em cibersegurança, considerando que o nosso sistema é totalmente eletrônico, o ente mais competente do país em cibersegurança, tem muitíssimo a contribuir. Isso significa que as Forças Armadas devem intervir e tomar alguma ação no, no, referente ao resultado das eleições? É claro que não. As Forças Armadas, de fato, não são um poder constitucional. As Forças Armadas devem continuar exercendo o papel que lhe é cabido na Constituição, a não ser que haja um estado de ruptura. Aí, quando há estado de ruptura, o que é uma desgraça, as pessoas que pedem estado de ruptura não sabem as consequências do que que são esse estado de ruptura, é o pior dos cenários, aí, aí, de fato, quem tem as armas reestabelece a ordem. Agora, Me chama a atenção, Paulo, algumas coisas me chamam a atenção. Primeiro, em relação ao Joaquim Barbosa, né? Porque vocês lembram, eu acho isso importante chamar a atenção, porque a direita abraça de vez em quando qualquer pessoa que vai aparentemente contra a esquerda. Tinha também estátua, desenho, Joaquim Barbosa, o nosso Batman, com com a sua capa. né? Uma uma coisa horrorosa, né? Como a direita amava o Joaquim Barbosa, aquele que deixou o Lula de fora... Do julgamento do mensalão. Agora, me chama a atenção também a forma como Joaquim Barbosa fala, a forma desrespeitosa com que ele trata as Forças Armadas. E, esse, e isso é um, um, uma coisa que a esquerda tem feito com bastante afinco nos últimos tempos. Tentar deslegitimizar, tentar atacar as Forças Armadas, a instituição com maior credibilidade no país. Essa, essa forma de falar assim, tem que ficar ali quietinhos, e é, é, é para tentar desmoralizar. né São vassalos, é para tentar desmoralizar. Então eu acho que o tempo revelou quem é, de fato, Joaquim Barbosa. E isso traz uma lição para a direita brasileira em em, em termos de maturidade, para não abraçar as pessoas com tanto entusiasmo. Sérgio Moro também mostrou isso de forma bastante evidente depois. Mas eu acho que o Joaquim Barbosa foi o precursor.
7: Perfeito, gente. Eu vou fazer o seguinte: nós vamos para um rápido intervalo comercial. Na volta tem mais discussões, certo, Zé Martinez? Você tá tem. animada? Tá daquele jeito?
8: Vamos embora, né?
12: Animação da
3: Olá, mulheres positivas. Eu, Fabi Saad, vou receber a promotora de justiça, Gabi Mansur. Então, anota aí. Domingo, às 10 da noite, na Jovem Pan e também no aplicativo Panflix. Te espero.
4: Oferecimento Team. Team e mulheres positivas. Um app com oportunidades para você. E
1: Huawei. Há 24 anos no Brasil. Parceiros no presente, parceiros no futuro. A Caoa Sherry tem os carros mais desejados do mercado em condições imperdíveis. Somente na D21 Motors você tem toda a linha com taxa zero, 55% de entrada e o saldo em 24 parcelas, sem juros, ou em placamento mais IPVA 2022, total grátis. Não perca a oportunidade de sair de carro zero. Acesse d21motors.com.br ofertas e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
6: Primeira super quinzena de aniversário nas lojas 100. Celulares, smartphones, notebooks, tablets, computadores, impressoras, refrigeradores, lavadoras, fogões e eletroportáteis em 10 vezes sem juros nas lojas 100. Eu disse 10 vezes sem juros nas lojas 100. Primeira super quinzena de aniversário nas lojas 100. É sensacional. Loja 100. 70 anos realizando sonhos.
5: Há 70 anos tem alguém. Ainda
14: bem que tem. Loja 100.
5: Acesse newcursos.com.br, n cursoscombr e descubra a versão que não te ensinaram.
14: I'm on Angus Cloud 9. I got him on the bandwagon now, about time. I ain't even got no downtime. Every time I speak, she say, Yeah, that sounds fine. I've been a throw up the sex in Uh huh. And I can put you in.
8: Para a sociedade. Ela traz o quê? Dinheiro porque ela vende lá os produtinhos de maquiagem, os produtinhos de beleza dela e dá dinheiro. As pessoas gostam de assistir essas futilidades. É, falar que a culpa de, de, da miséria é dela, não. Ela tem o dinheiro dela porque ela trabalha. Agora, ela não é obrigada a ajudar o mundo e distribuir o dinheiro dela só porque as pessoas passam necessidade. Desde comum o mundo, é mundo, tem gente que passa fome, tem gente que é rico. Existe essa desigualdade. Agora, com esse trabalho aí de influencer dela, ela deve ter assessores por trás. Isso gera emprego. Isso já gera uma coisa de positiva para a sociedade, porque ela deve ter assessor para ver as publicações delas, outro assessor financeiro, tem vários assessores. E isso, né, gera riqueza para a sociedade. De alguma forma, ela está contribuindo aí, não influenciando, porque para mim ela influencia da pior forma possível. Essa menina aí nem conto.
7: Olha só. Mas por favor, para fechar, por favor. Olha só, gente, só para receber aqui todos que estão nos acompanhando através também da Jovem Pan, você que chegou agora, nós estamos discutindo um pouco a fatura do cartão de crédito de 377 (risos) mil reais de uma influenciadora que foi publicada nos stories, enfim, a gente está repercutindo um pouco isso. A dúvida que eu tenho é a seguinte, Paulo Figueiredo, quem acha que ostentação é algo ruim está com inveja? Ô, Paulo, não. Essa é uma é boa seguinte. pergunta, hein?
9: Não, pode estar pode tá e pode não estar. Tá. É, não necessariamente, vou responder que não necessariamente. A moça tem todo o direito de ostentar as riquezas dela, do ponto de vista legal, né? Ela pode fazer o que ela quiser, o dinheiro é dela, ganhou trabalhando, não ganhou roubando. É, isso aqui no, nos Estados Unidos, eu diria que é uma coisa até mais assintosa que no, no Brasil, a cultura americana é mais ostent, ostensiva, ostenta mais... Ostentadora. Do, Ostentadora, obrigado, ostentadora, do que a cultura brasileira. É, e, e, e isso é uma coisa, eu vejo isso como uma coisa muito ruim. Aqui em Miami, por exemplo, isso é uma coisa horrorosa. As pessoas passam o tempo inteiro exibindo seus barcos. Você vê a cultura do rap americano, né? A cultura do rap, eu tenho um colarzão eu ando com um carro tal, eu não sei o quê, o rap ostentação. Aliás, o rap e o hip hop americano se tornaram muito ostentadores. Os negros, pobres, americanos que viviam em comunidades, ganhavam dinheiro e ostentavam em relação aos seus pares, às pessoas com que, elas, com que eles estavam. Agora, não é, não é errado você ter riqueza. Agora, é pecado ou ostentação? É pecado, porque quando nós achamos que nós somos melhores e mais importantes do que os outros, porque nós temos dinheiro, porque nós, nós estamos mostrando, achando que isso define o nosso valor, e no fundo há uma insegurança, né uma pessoa que faz uma coisa dessa, ela tem uma insegurança a respeito do seu próprio valor e quer mostrar como ela é valorizada para a sociedade, então quando uma pessoa acha que isso é uma demonstração de que, é, olha como eu sou olha como eu sou bem sucedida, gente, olha como eu sou legal, olha como eu estou bem, uma pessoa é tão insegura, e com isso é, é, ela parece que tenta demonstrar que ela é mais importante do que uma pessoa pobre, do que uma pessoa que poxa, briga para pagar mil reais de, de, de cartão de crédito, ou não tem cartão de crédito sequer é, isso, isso sim é pecado, né? A, a Bíblia fala, é, Santiago fala de, de, de não fazer distinção entre as pessoas. Então, não é errado do ponto de vista legal, é, não é incomum, mas é pecado, é moralmente condenável quando você faz isso com ostentação. É mesmo?
7: Pô, eu, eu não Olha, tenho essa visão, meu, de eu, ser moralmente condenado. É bíblico,
10: né, Paulo? Não é, a ostentação a é bíblica. Ostentação. ostentação é um pecado bíblico. Não, sem dúvida. É, se você for ver na questão do pecado cristão, é óbvio que é. Agora, eu, eu, não, eu não sou uma pessoa que me guio pela Bíblia. Apesar do Claramente. que me deu, eu não me guio pela Bíblia, eu acho que, enfim, tem coisas ali que a gente pode interpretar de maneira dúbia Agora, essa questão da ostentação, eu só vejo só ela de duas só maneiras. Só fazer um claro.
7: ponto antes do, do seu comentário, porque eu acho o seguinte, tudo vai da questão principalmente do ambiente em que a gente está. Ela é uma influenciadora. Ela precisa mostrar algum tipo de sucesso é isso que eu quero dizer, Paulo?
10: Você quer influenciar... A gente? A questão da ostentação pra mim, ela tem dois lados tem, tem um momento que ela pode ser válida Existe aquele pessoal que ostenta que é pra mostrar que quebrou barreira que quebrou tabu, que quebrou paradigma Tem pessoas como Floyd Mayweather boxeador, alguns rappers americanos e no Brasil também, na cultura do rap que é uma galera que vem muito da periferia também tem esse lado da ostentação que é pra mostrar que, olha, eu saí daquela condição onde eu era marginalizado 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 pela sociedade, eu era deixado à margem da sociedade e agora, graças a uma ascensão financeira, eu consigo me colocar como alguém que é valorizado pela sociedade. É uma maneira de se ostentar querendo mostrar que você quebrou, se acendeu socialmente, quebrou uma barreira, quebrou um paradigma. Isso é uma coisa. Isso pode até ser positivo, porque isso pode quebrar aquele estigma de que ah, aquele tipo de perfil é uma pessoa que é assim ou assado. Isso quebra estigmas, isso pode ser legal. Mas tem a ostentação quando parte de alguém que já teve... Todos hum. os privilégios da vida e todas as oportunidades, e ela vai lá, e no momento em que a gente está passando por uma crise de tanta gente faminta, tanta gente miserável, ela fica mostrando: olha, eu tenho, eu posso. E eu acho que é ruim para ela, como influenciadora. Eu acho que não é o objetivo dela passar essa imagem. Mas tem essa influenciador pobreza que teria, e... não ela. Eu cara, acho ruim. Essa pobreza existiu
7: sempre. sempre. Mas tá então, mesmo. quem eu... é rico tem que se sentir culpado. Eu,
10: olha, eu tenho um pouco. Não, não que sei, eu seja eu rico, só de eu desse... ser um classe média, nunca fui rico. Mas só de eu ser um classe média Eu sempre tive isso Engraçado Pode ser uma bobagem minha Mas, quem, mas eu nunca, quis ostentar. nunca quis ostentar Quem tem dinheiro Quem realmente tem condição nada. de
7: pagar Sei lá Uma fatura de cartão de crédito De um milhão de reais Esse cara tem que se sentir culpado por Não isso. de pagar Mas não, não, você não, mostrar não. na internet não, É necessário Você querer não.
10: influenciar as pessoas Com esse lado De que olha O mais importante É você ter 300 mil para gastar de fatura, eu acho meio fútil. Eu, 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 eu é entendo. fútil. Eu okay, entendo quando eu você mostra e quebra, que quebrou barreira, ascensão social, isso é legal. Agora,
8: a pessoa tem tudo. Mas ricos de berço, eu rico pelo menos os ricos que eu conheço, Exatamente. que, que vêm de família, não, precisa disso. E não, precisa, não fazem isso. Não faz isso. Os novos ricos são os que Alguns gostam de ostentar. Quem construiu a fortuna é. geralmente não gosta. É super simples. Você não dá, tá pra né? olho, não dá nada para a pessoa ser olha, não dá nada. Na conta tá bancária está Construindo na
7: rede social, porque no momento em que ela faz, se ela realmente vende produtos, se ela tem todo esse esse approach nas redes sociais, se tem uma coisa que ela precisa mostrar é sucesso. Ela precisa mostrar sucesso. Porque é, mas, afinal de contas, é, é o que vai fazer vender. Mas é
8: triste, né, Paulo? Ver é, uma é influencer dela, com né? quase 8 milhões de seguidores. Não, mas que, você que, pode como, fazer ela seu é conhecida trabalho, por quê? <risos> pelo de férias com o ex. Um programa onde todo mundo fica beijando a boca de todo mundo, uma Pô, coisa caramba, Não, deixa as pessoas se beijarem
9: depois, nojenta. Não, não, depois não. Não, depois não, 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 não tô falando disso. Eu
8: estou te falando, Figueiredo, que ela ganhou relevância por causa desse programa. Então, olha que triste. Quantos jovens influenciam essa figura dela e se inspiram nisso é triste, eu ah, pelo menos vejo triste joga, isso
9: mas... é, pra, pra mim uma que tristeza para é tatu- mim uma LED LED tristeza
8: também. cada um ah.
9: cada um se inspira por quem quiser é, não, com agora, certeza, ela pode mas fazer é o... triste não, eu, eu acho amoroso. Mas o jovem, ele é meio bobão por, por natureza, por definição, pô. Ele, ele vai aprendendo e ficando mais experiente conforme o tempo. E, os, e os, eu tenho certeza que os seguidores dela são, são mais jovens e vão adquirindo maturidade. Quando eu era jovem também, sei lá, eu acho que. Também tinha os meus, meus ídolos, digamos assim. Nunca tive ídolo. Aqui uma palavra. É, eu tô usando, por isso que eu coloquei as aspas aqui. ídolo no sentido das pessoas que eu admirava, que eu achava legal. Eu adorava o Eminem, por exemplo, quando eu era adolescente. Eu achava ele, pô, super legal. Hoje em Nossa, dia eu acho ele um
7: Não tem nada a ver com você. É, eu adorava,
9: eu achava. Bom, mas olha só, o Eminem é antissistema. Ele era um cara que gostava de mulher pra caramba, o rap era pró-mulher, etc. Ele era um cara que, inclusive, as falas do Eminem hoje. A, a, a nova, as novas gerações escutam as letras do Eminem antigo e ficam completamente é, escandalizadas, porque ele, ele são, são consideradas hoje em dia homofóbicas, sexistas, pró-armas, antissistema, raivosas. Inclusive o Eminem era um que é muito acusado de incitar a violência. Mas eu tô dando um exemplo que com aí, pô, obviamente, você vai atingindo a maturidade na vida e você chega à conclusão que o cara é um idiota. O... o... O que eu quero chamar a atenção nesse ponto, Paulo, de novo, é que o problema, não, não existe culpa, não existe nada de errado nela, no, no ato dela ter ganhado dinheiro como influenciadora. Tudo isso está tudo certo. O capitalismo é isso. Ela, de uma certa forma, é. serve ao capitalismo para promover produtos. Sim. O capitalismo prevê a promoção de produtos. Agora, eu estou dizendo que para ah, a alma dela, para o bem dela, para o coração dela, não é bom. Bem-aventurados são os humildes. Turma. Então, não é não isso. Né? o reino dos céus é dos humildes não é, não, é, não é dos ostentadores
7: olha só, chegou a hora aqui no Morning Show da gente falar um pouquinho de cultura a nossa Camila Pavão traz os principais destaques para esse final de semana
0: Neste final de semana acontece a 43 terceira edição do Tanabata Matsuri, o maior festival japonês de rua do mundo no bairro da Liberdade, com expectativa de receber mais de duzentas mil pessoas vindas de todo o Brasil. O Tanabata Matsuri volta a acontecer na Praça da Liberdade Japão em São Paulo das 10 e meia às 18 horas. A programação cultural gratuita será repleta de apresentações musicais, dança, arte, oficina de origami, além de apresentações com os trad- tambores taiko e muita gastronomia e outros atrativos típicos. Existe uma tradição no festival onde as pessoas fazem pedidos através de fitas coloridas chamadas de tanzakassã, que simbolizam a história de amor milenar das estrelas Vega e Altair que foram separadas pela Via Láctea e se encontram somente uma vez por ano em julho. Ao final da celebração, os bilhetes passam por uma cerimônia xintoísta e são queimados com o propósito de que os desejos cheguem aos céus para que as duas estrelas, segundo a lenda, possam realizar os pedidos. Quem estava com saudade de Álvaro Morte, o professor de La Casa de Papel e o grande ator Rodrigo Santoro poderá assistir os dois juntos na minissérie espanhola do Amazon Prime, Sem Limites, que conta a história da primeira viagem de barco ao redor do mundo, já concluída, coincidindo com a celebração do quingentésimo aniversário da expedição. A superprodução dará vida à história épica de um grupo de marinheiros em uma viagem ao desconhecido. Uma missão quase impossível que buscava encontrar um novo caminho para as Ilhas das Especiarias e que acabou mudando a história da humanidade ao provar que a Terra é redonda. Essa façanha transformou para sempre o comércio, a economia, a astronomia e o conhecimento do planeta, sendo considerada uma das maiores conquistas da história da humanidade. A produção conta com a direção do cineasta britânico Simon West, que tem uma longa história em filmes de ação e aventura como A Rota da Fuga, Lara Croft, Tombless, Rider e os Mercenários 2.
6: Preciso descobrir exatamente quem eu sou.
0: Chegou nesta semana nos cinemas o tão aguardado filme Thor Amor e Trovão da Marvel Studios. O filme traz Chris Hemsworth em uma jornada diferente de tudo que ele já enfrentou, a busca pelo autoconhecimento. Mas a sua aposentadoria é interrompida por um assassino galáctico conhecido como Gore, o carniceiro dos deuses vivido pelo ator Kristen Bale, que busca a extinção dos deuses. Para combater a ameaça, Thor pede a ajuda de Valkyria, vivida por Tessa Thompson, conhecida como Rei de Asgard, Korg, vivido por Taika Waititi e da ex-namorada Jane Foster, vivida por Natalie Portman, que para surpresa de Thor, inexplicavelmente impunha seu martelo mágico, Mjolnir, sendo a poderosa Thor. Juntos eles embarcam em uma angustiante aventura cósmica para descobrir o mistério da vingança do Carniceiro dos Deuses e detê-lo antes que seja tarde demais.
7: Muito bem, gente. Tá aí as dicas da nossa Camilinha Pavon. No cinema, então, temos Thor e Minion. Opa! Ah, eu vou assistir semana
8: que vem. Minion. Minions Minions 2. Eu vou assistir. Falaram que tá ótimo. Tá maravilhoso. Tá fazendo sucesso o filme.
7: Temos um tweet, meu amor. Temos. Por favor, coloca aí na tela.
8: Ó. É, Santana, Daniel Santana Impressão minha, o Paulo Matias está preocupado Em perder o volume de cabelo que ganhou Durante suas férias? Hashtag tá. Fica quietinho, elenco do Morning E ajuda o Matias a ser feliz Hoje é sexta e vamos pro final pra de essa. semana Chegou o fim de semana yes. Turma
7: Abração aí, ursão Falou, Força ursão. aí, hein, tchau ursinho Fica bravo não, ursão Tchau, Cubania, beijo ah, para vocês
4: sexta-feira. Até semana tchau. Fica
0: bem É dos nossos
4: comentaristas Não reflete necessariamente necessariamente. Necessariamente
0: é o teu tablet ou celular. Agora onze e trinta e dois tem a ha.
12: With lucky land slot, you can get lucky just about anywhere.